1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle bulle d'histoire. Je suis avec un auteur qui est aussi un ami, on peut le dire. Un, un des scénaristes à la fois les plus prolifiques et les plus, euh, les plus euh, variés de la bande dessinée euh, française. Je crois qu'on peut te, te définir comme ça, Laurent Frédéric. On s'était déjà rencontrés pour la radio, pour la sortie de la bombe. C'était quasiment dans une autre vie. Eh bien, Bonjour Stéphane, oui,
0: bah, ravi de... De te retrouver, oh ami, je confirme. Et bonjour à tous ceux qui nous écoutent.
1: Donc on, on est pour un nouvel album, beaucoup plus petit que la bombe, totalement différent. C'est un album publié par les éditions Glénat. Le titre est l'Apérouse 64. Donc avant de, de rentrer dans le détail de l'histoire et de tous les enjeux, euh, il semblerait que tu aies un, un tropisme pour les, cette région, pour la mer, pour les îles et pour les, les grandes découvertes. Les gens qui s'intéressent à la BD se rappellent d'avoir reçu ou acheté un énorme album sur l'histoire de l'Australie, qui a, qui a marqué tous ceux qui l'ont lu d'ailleurs, et je pense que celui qui l'a écrit aussi. Est-ce que tu peux nous, nous dire pourquoi tu, tu es autant passionné par cette, cette région et ses aventures
0: Effectivement, euh, l'Australie, le Pacifique Sud euh, me, me fascine, euh, sans doute parce que c'est loin, c'est sûr que ça fait partie de, la, de, de cet intérêt, ça c'est... Quand je pense qu'au 21e siècle, il faut encore 24 heures d'avion, pratiquement, pour aller en Australie, tu vois, ça ne cesse de, de me fasciner. Et puis, bah, c'est parce que c'est un pays jeune et une région qu'on a, qu a découverte que, que récemment, euh, tu as peut-être vu que j'ai même sorti un autre livre sur l'Australie au printemps dernier, où là, je raconte l'histoire du, du premier marin, c'est un Anglais, qui a fait le tour de l'Australie, la circumnavigation, et, et a de ce fait prouvé que l'Australie était une île. Parce qu'avant, on ne savait pas. On connaissait les deux côtes, mais on pensait qu'au milieu, c'était tellement éloigné qu'il devait y avoir de l'océan, quoi. Tu vois, que c'était pas possible que ce soit un pays entier. Bon. et ben, tout ça, c'est arrivé en 1802. <rire> Donc, tu vois, au 19e siècle, on ne sait toujours pas que l'Australie, au début du 19e siècle, l'Australie est unique. Donc voilà, ça ne cesse de me fasciner. Et puis, bah ben, là, par rapport à l'album dont tu veux qu'on qu parle aujourd'hui, bah, il est vrai que j'ai encore raccordé une histoire parce qu'en plus, il y a un lien avec la France par rapport à cette fameuse et mythique expédition La Pérouse. Alors, qui, qui était La Pérouse Alors, La Pérouse, c'est un marin français qui s'était engagé très jeune dans la marine royale, comme on disait. Donc là, on est bien à la fin du 18e siècle. Hein. Là, on est dans les années qui vont précéder la Révolution. Mais on est à cette époque-là. C'est un jeune, un jeune officier qui gravit les échelons, qui vient d'Albi est en conflit avec son père, soit dit en passant, notamment par rapport à sa future femme. Mais bon, il gravit les échelons de la marine royale. Et lorsque tu sais que l'expédition de James Cook, dans les années 1770, fait parler d'elle, en fait, James Cook, il a fait trois voyages hein, autour du monde. Et il a mal terminé, tout le monde le sait, dans l'actuel Hawaï, où il s'est fait massacrer par, par des autochtones. Mais le fait est qu'évidemment, ces expéditions de Cook ont eu un énorme retentissement. Et quand on est la France à cette époque-là, ben, on se doit, en quelque sorte, de dire ben, « nous aussi, on peut faire la même chose ». Donc, Louis XVI et son administration lancent une grande expédition. Alors, tu sais, c'est le genre d'expédition qui a des visées géographiques, cartographiques, ethnographiques, sociologiques. Euh, on part à la découverte du monde, on veut découvrir de nouveaux territoires, de nouvelles îles. On peut, si éventuellement on peut installer des comptoirs ou voir par rapport au commerce s'il y a quelque chose à faire. Voilà, c'est le siècle des Lumières où on veut découvrir le monde. Donc la France lance sa grande expédition et elle est commandée par le jeune officier Jean-François de Gallo, comte de la Pérouse, de son vrai nom. Et donc il y a deux navires, l'Astrolabe et la Boussole, qui partent de Brest en 1785 et qui sont censés revenir environ quatre ans plus tard après avoir fait le tour du monde sauf qu'en 1788 à la fin de l'année 1788, on a toujours aucune nouvelle de cette expédition et on en vient à conclure hélas que les deux navires ont dû s'échouer ont dû faire naufrage et que sans doute on ne retrouvera peut-être plus jamais monsieur Lapérouse et ses navires. Et pourtant bah si on va tout faire pour essayer de les retrouver et en savoir plus pour savoir ce qui s'est passé.
1: Alors que comment comment on découvre que en fait La Pérouse a coulé donc près de l'île de Vanikoro parce qu'à l'époque, comme tu dis, il faut trois ans pour faire le tour du monde, au moins, si on n'a pas trop de, trop de soucis. À quel moment on va, on va découvrir qu ont, que, que les navires ont péri à cet endroit-là Est-ce que c'est récent Est-ce que c'est déjà au 18e ou 19e On a déjà des pistes. Alors,
0: on sait qu'ils sont partis de Sydney, l'actuel Sydney, qui à l'époque, on l'appelle Botany Bay, euh, donc, c'est là que les Anglais sont arrivés en janvier 1788 et ont fondé la, la colonie de Sydney et donc ont peut-être fondé l'Australie moderne. Donc, c'est ce que je racontais dans mon livre Terra Australis et on sait que la Pérouse était arrivée au même moment, mais lui, c'était juste pour faire escale. Bon, il y est resté trois, trois, trois mois et on sait qu'il est reparti de Sydney en mai 1788 et on n'a pas de nouvelles dans les, dans les semaines qui suivent. Donc il n'y avait pas 36 chemins possibles. On savait qu'il allait se, se diriger sans doute vers la Nouvelle-Calédonie et continuer encore sa route vers le nord du Pacifique Sud, si j'ose dire. Bon, donc les recherches, si elles doivent se concentrer quelque part, ça ne peut être que là, parce que il n'y a pas d'eau. Il a, on l'a pas vu après. Bon, donc on envoie, tu sais, dès 1791, il y a une mission, la mission d'Entrecasteaux, qui euh, qui part à la recherche de, de la Pérouse. Et effectivement, on sait bien qu'on est il faut chercher aux alentours des îles Santa Cruz, parce que Vanicoro, cette île, fait partie des îles Santa Cruz. Mais ça ne sera pas avant 1827 et 1828 euh, qu'on va retrouver des vrais restes du bateau L'Astrolabe. Donc ça y est, on sait à ce moment-là, donc dans la première moitié du 19e siècle, qu'il y qui a vraisemblable, vraisemblablement eu un échouage euh, au large de Vanicoro. C'est le fameux marin Peter Dillon, tu en as peut-être entendu parler, c'est un marin franco-irlandais qui retrouve des, des preuves de l'échouage de, de l'astrolabe, hein, des deux navires. En revanche, jusqu'en 1964, et donc tu vois, ça va nous mener à notre livre, on n'a aucune preuve du lieu où s'est sans doute échoué le navire, la boussole. Et c'est important de retrouver la boussole. Pourquoi Parce que c'est sur la boussole que se trouvait la Pérouse. Il était, lui, physiquement, le commandant, le mythique commandant français, il était présent sur la boussole et pas sur l'astrolabe. Donc, on veut retrouver la boussole.
1: Donc ce qui est intéressant, et ça, là aussi ça fait le lien avec la, la bande dessinée et avec euh, un, un, un nœud scénaristique important, c'est une sorte de, de chasse au trésor, il y a une folie qui s'installe peu à peu, euh, la Pérouse depuis son naufrage au 18 siècle, c'est un mythe c'est le mythe, oui. euh, on ne sait pas ce qu'il est devenu vraiment, on ne sait pas s'il a été mangé par des cannibales, s'il est au fond de la mer, s'il s'est installé avec une vaillinée sous, sous les cocotiers il y a une une sorte de, de recherche frénétique et ça devient une recherche mythique donc il y a eu James oui, Cook euh, plus tard il y aura les rébus et le Terror avec le passage du Nord il y a quelques bateaux comme ça qui, qui sont devenus des, des, des quêtes
0: mais c'est ça ça, ça c'est intéressant ben oui, ben là, c'est lié à plusieurs facteurs. Ben, D'une part, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, donc il y a un vrai mystère, ça c'est sûr. Et puis, ben, comme je te l'avais dit, c'était un peu une mission officielle royale, donc il y avait un côté très prestigieux. Euh, et puis, comme c'est lointain, c'est vrai qu'il y a un certain, une certaine dimension légendaire qui, qui, qui a été créée. Et puis, parce que pendant tout, tout au long du 19e siècle, il y a eu des, comme ça des petites avancées, mais le mystère a, on, a, est, est toujours demeuré, en quelque sorte. Alors, j'enchaîne tout de suite pour te dire qu'en 1962, il y a un marin, un marin, un plongeur néo-zélandais, un civil. Hein, c'est un, un, un néo-zélandais qui qui, en, qui fait du business un petit peu avec une compagnie australienne qui est qui est, qui est installée sur l'île de Vanikoro pour exploiter du du bois. Et c'est un plongeur sous-marin amateur, mais enfin déjà d'un bon niveau. Et il trouve des objets qui, selon lui, ne peuvent faire partie que de la boussole et pas de l'astrola parce que c'est pas au même endroit que là où on avait trouvé les, les anciens objets de l'Astrolabe. Donc, il en fait mention aux autorités françaises. Et effectivement, en 1964, en mars 1964, une expédition est un petit peu montée à la vaville depuis la Nouvelle-Calédonie pour aller sur ce nouveau gisement, car là, effectivement, ce plongeur néo-zélandais, manifestement, apporte des informations de, de tout premier ordre. Donc, c'est notre, notre livre, la Pérou 64, il se base sur une histoire vraie l'expédition Brossard, pour tout dire, dirigée donc par le futur amiral Brossard, pour aller enfin essayer de trouver la preuve que la boussole s'est bien échouée à cet endroit de Vanikoro, Parce que ce n'est pas tout à fait au même endroit que l'Astrolabe, effectivement. C'est quelques centaines de mètres un petit peu plus à l'est, exactement. Donc voilà, c'est une mission authentique de la marine française qui a, qui a eu lieu. Et comme Vanicoro, à l'époque, dans les manuels de la marine, est considéré comme un territoire à éviter absolument, car mortel pour les occidentaux, entre guillemets, incroyable. Hein et ben bah donc, effectivement, il y a un parfum d'aventure qui a eu lieu. Et nous, on l'a un petit peu... On l'a un petit peu augmenté parce qu'effectivement on a rajouté des dangers, des péripéties, on a on a changé un petit peu les personnages avec notre héros qui est un nageur de combat qui est dépêché sur place pour aller bah, plonger justement et bah, là-bas lui à cause de la météo pourrie, à cause de, du relief de Vanikoro hostile, à cause des, 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 de la barrière de corail, de des vagues, euh, bah, tout ça fait que effectivement c'est une vraie aventure.
1: Oui, parce qu'on ne va pas parler de la vraie expédition, parce qu'ils bon, ont trouvé des, des, des preuves, tout, tout s'est bien passé, entre guillemets. Vous, vous allez partir de là pour euh, tricoter une aventure qui peut sans arrêt tomber dans le drame, dans le, le drame absolu, hein, la disparition mmh. de l'équipage, du bateau, euh, des mutineries, des, des, des quasi-assassinats. Ça, c'est assez, euh, assez fascinant. Et il y a donc ce personnage de nageur de combat. L'histoire commence... C est, c est un, on va dire c'est un terroriste d'État, hein, parce qu'il fait sauter un, sauter un navire. On a connu des, des épisodes comme ça en Australie dans les années 80. Oui. Mais ce, ce personnage qui est un peu brut de décoffrage, on va lui demander une, de partir sur une mission très étonnante pour lui. C'est-à-dire qu'il va devenir archéologue, historien.
0: Là, il va faire dans la dentelle et plus dans, dans l'explosif. Voilà, donc euh, nous mettons en scène ce lieutenant de vaisseau qu'on appelle donc capitaine dans la marine, qui est un agent de combat, euh, qui exécute pour le compte de l'État des missions dites HOMO, H-O-M-O. -O. Là, c'est une une appellation officielle hein, pour ces missions qui viennent directement de l'Élysée et qui consistent à éliminer certaines personnes ennemies de la France. Tout le monde sait que tous les présidents l'ont fait. François Hollande l'a même euh, révélé euh, publiquement hein, il, y a, il y a quelques années. Et donc François Guérin, c'est son nom qu'on lui a donné, est affecté à aller vite fait à l'autre bout du monde, à Vanikoro, pour participer aux missions de, de plongée pour retrouver les, les, les papes donc de, de, de la boussole, le navire amiral de, de la Pérouse. Donc oui, nous mettons en scène un personnage qui n'est pas ravi par cette mission, parce que quand on est une sorte de, de militaire pur jus. Euh, impliqué dans des opérations un peu d'état euh, secret d'état, bah aller jouer les, les, les plongeurs amateurs ou presque pour euh, pour retrouver des, des, des poteries ou des, ou des assiettes à l'autre bout du monde, c'est vrai que ça l'enchante pas. Mais il va se trouver face à un monde qu'il ne soupçonnait pas, qui est le monde effectivement de la marine historique si j'ose dire, où 176 ans après, puisque c'est là l'intérêt d'avoir fait notre petite introduction sur la vraie histoire de l'expédition La Pérouse, c'est qu'il a fallu quand même attendre 176 ans pour qu'on aille percer le mystère de la boussole. Et donc, ça veut bien dire que cette histoire, elle, elle est chevillée au corps de la marine française. Je veux dire, c'est pas c'est pas c'est pas faux ce qu'on dit. Hein. Tous, tous les marins euh, français euh, connaissent le mythe de La Pérouse. Quoi. Et donc, il va se retrouver pris dans une sorte d'obsession avec des officiers autour de lui qui sont obsédés par cette histoire et qui veulent absolument la résoudre. Et ils découvrent un autre monde bah, qui, est, qui est un peu assimilable à un monde de guerre, puisque le territoire est hostile, le territoire est dangereux, le territoire est mortel. Et en plus, c'est une quête qui, qui, qui obsède, qui, qui, qui rend enfiévrées les personnes. Donc, ils se demandent mais est-ce que ça vaut le coup Est-ce qu'il faut le faire Est-ce qu'on n'est pas aussi fou que la Pérouse, finalement, qui lui aussi a été au bout de sa mission, pratiquement en mode, on n'y arrivera pas, mais on le fait, quoi.
1: Oui, parce qu'il y a le capitaine, enfin, le capitaine, c'est le futur amiral. Bon, ce n'est pas le vrai oui. futur amiral, mais c'est votre, votre futur amiral. Qui est un homme assez extrêmement attachant, qui commande l'expédition. Lui, la mission d'aller jusqu'au bout, et donc il doit absolument trouver une preuve, euh, quoi qu'il en coûte et, et quoi qu'il se passe autour de lui. Et lui, il devient, il devient presque fou dans cette affaire.
0: Voilà, on en a fait un personnage littéralement obsédé par la mission La Pérouse, on va dire ça comme ça. Alors, c'est un capitaine de, 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 de frégate, hein. donc effectivement, c'est un, un, un grand commandant de, de, du patrouilleur qui est, en, qui est amené sur place. Donc, il lui faut de la poigne, il a une sacrée personnalité. Mais effectivement, il est un petit peu obsédé par cette histoire et notre nageur de combat... Euh, euh, le considère d'une manière pas très sympathique et pas très positive puisque, manifestement, ça va trop loin, quoi. Il, on, on prend trop de risques dans la jungle de Vanikoro pour essayer vraiment de trouver des traces. Donc, il, on en fait effectivement une opposition entre les deux. Mais c'est quand même aussi un vrai meneur d'homme qui, qui n'a pas peur d'aller au bout. Et dans l'absolu, il y a bien une mission à remplir. Donc, il, il va la remplir. La question, c'est à quel prix. Bon, ben voilà tout le sel de ce de ce roman graphique. Alors, je me permets de dire que je je suis en collaboration avec une co autrice Marie Agnès Leroux. Tu tu, tu me poseras peut-être des questions sur sur mes co-auteurs et puis que le le livre est formidablement dessiné par l'Italien Vincenzo Bizzari. Euh, et donc, effectivement, il y a une atmosphère là de plongée, de fonds sous-marins et de jungle dans Vanicoro. Hein, je pense que tu 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 y as été sensible aussi.
1: On va parler des auteurs, évidemment, parce que Marie-Ignès Leroux, moi, je ne la connais pas. Je ne sais pas qui elle est, d'où elle vient. Euh, Vincenzo Bizzari, j'avais repéré ses albums sur la Révolution française, mmh. qui était formidablement déjà bien, euh, bien dessiné, aussi avec un, un travail de la couleur qu'il fait, qui, je trouve, fait beaucoup pour le charme de l'album. Parce qu'à chaque fois, il plante en quelques couleurs des, des impressions, des, de la météo, le danger, le, le stress de la, de la plongée sous-marine. L'autre chose moi, qui m'a euh, intéressé, je m'étais intéressé au, au naufrage de, du Terror et de l'Erebus, donc euh, passage du Grand Nord, ils ont péri sous la banquise, on ne les a jamais retrouvés, sauf récemment. Et déjà, à l'époque, les, les, les chercheurs qui ont découvert les épaves avaient dû s'intéresser aux habitants, donc ce pas des Esquimaux, mais c'est des, des habitants de ces territoires, qui avaient gardé euh, à la fois des petits objets, de, de, du naufrage, et qui, à travers les récits un peu mythiques que se racontent les, les, les parents au coin du feu avec leurs enfants, ces naufrages ont laissé des traces dans l'histoire de ces populations, et vous, vous évoquez ça et vous en, vous en parlez, ça c'est une chose qu'on qu sait très peu en fait.
0: Oui, oui, tout à fait, alors en 1964, il faut savoir qu'à Vanikoro il y a à peu près 200... Euh, 200 indigènes, autochtones, euh, locaux, appelons-les euh, de, 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 de toutes ces façons, qui vivent sur place. Bon, c'est pas beaucoup. Et je dirais même qu'on sait que la population est en déclin et qu'effectivement, il y a une grande pauvreté et que, bon, bah ça, ça, ça vit difficilement de, globalement de pêche. Le fait est qu'une compagnie australienne est, est donc implantée, mais elle aussi est un petit peu en déliquescence. Et il y a des bungalows qui ont été construits quelques années auparavant au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, mais on voit bien que c'est un petit peu à l'abandon. Donc, c'est un territoire qui déjà euh, hostile est un petit peu, effectivement, en, en déliquescence. Mais le fait est que c'est vrai, une tradition orale, et ça, euh, on en a souvent entendu parler pour différents euh, territoires du, du Pacifique, mais c'est vrai, une tradition orale a été transmise de, de père en fils depuis donc 1788 et le plus vieil habitant de l'île, c'est que il y a eu des étrangers qui ont donc été euh, recueillis en quelque sorte sur Vanicoro à la suite d'un d'une grande tempête et d'un grand naufrage qui a qui a concerné deux navires. Donc là aussi, même si c'est pas écrit, même s'il n'y a pas d'autres <rire> d'autres signes que, que cette parole orale dans ces dans ces territoires là, ça compte et c'est authentique quoi. Donc effectivement, ce qu'on sait maintenant, c'est que euh, l'astrolabe le premier navire, donc, s'est coupé en deux, mais qu'il y a des survivants qui ont pu atteindre la côte et qui ont trouvé refuge dans Vanikoro. Voilà. Ceux-là, selon les témoignages, sont repartis avec une sorte de navire de fortune construit au bout de quelques mois. Mais ça, on n'en a jamais retrouvé trace dans tout le Pacifique durant les décennies qui ont suivi. Donc ça, on est obligé de dire « peut-être, on ne le saura sans doute jamais ». Ceux qui sont restés sur place ou qui étaient déjà morts, dont les corps se sont échoués, on va dire, sur les rivages, ont été enterrés avec des objets qui aussi eux, ont dérivé. On a trouvé des pièces de monnaie, on a trouvé des petits objets et les, les autochtones de Vanikoro les ont enterrés sous un grand rocher noir. Voilà, c'était ça la seule description. Donc, dans l'expédition de 1964, et ça fait partie évidemment d'un grand chapitre de notre de notre livre, et eh ben il y a cette mission pour aller retrouver le Rocher Noir pour en quelque sorte retrouver vraiment les restes des des, des ex survivants de l'expédition Lapérouse. Et je fais une petite parenthèse pour te dire tout de suite que. Manifestement, la boussole, quand elle s'est coupée en deux, le, le navire, il n'y a eu aucun survivant. Là, il y a vraiment eu un, un naufrage absolu terrible. Donc, le fameux euh, monsieur Lapérouse est mort, corps et bien, en, en sombrant avec son navire. Là, maintenant, c'est quasi certain.
1: Et est-ce qu'ils ont retrouvé le rocher noir Parce que, évidemment, oui. dans la BD, ils le retrouvent. Il est oui. trop gros, ils ne peuvent pas l'enlever pour <rire> voir ce qu'il y a dessous.
0: Mais est-ce qu'ils ont retrouvé ce rocher oui. Est-ce qu'ils l'ont fouillé Oui, tout à fait l'a retrouvé donc là on s'est bien euh, on s'est bien basé sur euh, l'authentique euh, c'est vrai l'amiral futur amiral brossard avec ses hommes on a bien retrouvé euh, le rocher noir il euh, y avait toujours des ossements et des, des objets encore visibles des boutons de vois, de d'habits donc euh, non non, c'est évident que c'était là des européens qui, bah, qui, qui, qui s'étaient échoués donc ça pouvait être que l'échouage de la pérouse il hein, n'y en avait pas d'autre et donc ça a permis un petit moment de recueillement assez, assez Émouvant, nous on intensifie intensifié un petit peu ça avec une expédition dans la jungle un petit peu haute en couleurs. Mais exactement. tu, quand tu lis le livre de, de l'amiral Brossard, tu comprends qu'ils n'ont pas rigolé non plus. Que oui, oui, le, les dangers étaient, étaient vraiment là. <rire>
1: oui, vous en avez fait une un, un trajet dans la jungle, hein, une sorte d'apocalypse. Nao. Euh,
0: oui, c'est très très prononcé. On lit ça et on, on est vraiment, Si je, la jungle, tu je puis permettre. De t'interrompre deux secondes, euh, cette oui. euh, référence que tu as cinématographique, écoute, j'ose dire, c'était ce qu'on avait à l'esprit. On, on a vraiment voulu faire un film et, 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 et je, je le dis d'autant plus euh, euh, fortement que je peux pas dire que quand je fais des BD, je suis scénariste de bande dessinée, je fais de la bande dessinée. Et, et, et la référence au cinéma, il y a des fois, elle n'a pas lieu d'être. Enfin, c'est évident, c'est un livre qui se lit euh, de manière littéraire, si j'ose dire. Mais là... Je crois vraiment qu'on est dans l'esprit, dans un esprit cinéma. C'est ce qu'on a voulu faire. Les références à l'Apocalypse Now sont exactes. Moi, j'avais un petit peu aussi euh, Fitzcarraldo de Werner de Herzog en tête avec ce, 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 ces transports d'objets de, de, complètement fous. Et puis, bah, écoute, impossible de, de ne pas penser à, à quelques films de Pierre Schönderfer, euh, oui. ce côté un peu anciennement militaire, les années 60, des missions un petit peu euh, difficiles où le, on sonde un peu l'âme humaine et puis on est dans un environnement de, de, bah oui, de, de, de marine euh, un peu hostile. Donc, euh, c'est vrai qu'on voulait, on voulait vraiment qu'on se dise « Allez, on est dimanche après-midi, il ne fait pas beau dehors, je me je m'installe <rire> avec, avec l'Apéro 64 et je, vais, et je vais regarder un film en fait. <rire> »
1: Il faut parler d'un autre personnage, parce qu'il y a plein de personnages, mais il y en a, il y en a trois importants. Hein. Le nageur, le capitaine et évidemment, il y a forcément une femme dans les, oui. dans les histoires d'aventure et surtout dans les histoires de jungle. Euh, là, ce n'est pas du tout une donzelle en péril, c'est une femme assez, euh, assez intéressante, c'est une femme forte. Est-ce que c'était une femme qui était déjà dans l'expédition de 64 ça serait non,
0: étonnant. non, non, non. Ouais, non, non. ça. Es, c'est une vraie création. Et euh, la responsabilité, si j'ose dire, de Marie-Agnès Leroux, ma co-scénariste dans la création de, du personnage de Viviane, est très importante, euh, mais très importante. Je parlais de responsabilité, mais évidemment, elle avait raison. Oui, écoute, ce genre de femme... Euh, journaliste, hein, c'est ça à la base elle est journaliste, reporter avec son appareil photo un peu euh, donc forcément euh, aventurière un petit peu aussi dans l'âme et euh, bah, écoute euh, c'est une excellente création pour avoir un autre point de vue, pour avoir un point de vue féminin, pour, pour, pour parler de l'émancipation des femmes, pour parler de la transmission des informations euh, et effectivement bah, au niveau scénaristique ça apporte un contrepoint euh, plus que bienvenu euh, dans un univers qui est un un petit peu masculin, c'est évident. Oui, est un
1: univers clos en plus, parce que on est sur un bateau, donc oui. la, la surface est petite.
0: Tout à fait. Mais tu sais qu'il y a eu, à vrai dire, je l'ai pas précisé tout à l'heure, il y a eu deux expéditions concernant les recherches autour de Vanikoro qui ont été importantes. Il y a eu donc celle de 64 sur laquelle on se base, mais cinq ans auparavant, il y en a une, donc 59, et c'est Arun Taziev qui l'a commandé. Aaron donc le célèbre vulcanologue, comme on disait de mon temps, maintenant je crois qu'on dit volcanologue, enfin bon, moi je continue de dire vulcanologue, euh, il était en mission, euh, je ne sais plus si en Nouvelle-Calédonie ou en Nouvelle-Zébride, et donc euh, déjà il y avait eu des informations en 59 qui avaient circulé comme quoi euh, on avait vraiment retrouvé le lieu de naufrage de, des deux bateaux. Et donc il y avait eu une première mission qui s'était euh, organisée un petit peu à la visite, et c'est Taziev qui l'avait euh, qu euh, commandé. Mais déjà, elle avait été médiatisée. Euh, au retour, il y avait une présentation des objets. Il y a des photos qui existent, des articles. On voit bien Arun Taziev qui montre des objets qu'ils avaient repêchés. Donc, la médiatisation a toujours fait partie du, du jeu. Et c'est évident que pour la marine française, c'était important d'avoir euh, bah, des preuves, d'avoir de, un accompagnement un petit peu journalistique. Donc, la seule euh, chose qu'on a mise vraiment en avant, c'est que la journaliste soit sur place. Alors qu'en fait, après, c'était des articles à posteriori en quelque sorte. Mais bon, ça, ça densifie bien le, le récit.
1: Alors, parlons des, des auteurs maintenant. Donc, toi, tu, on te, te connaît maintenant depuis pas mal de temps, on te connaît bien. Qui est Marie-Agnès Leroux, qui signe, je crois, son premier scénario
0: Tout à fait. Alors, Marie-Agnès, bah, c'est une éditrice, figure-toi. Et... Euh... C'est une éditrice euh, actuellement, comme on appelle, euh, indépendante, hein, freelance. Bon, Et elle est mon éditrice sur un autre projet, pour tout te dire, qui verra le jour euh, l'an prochain, 2024, chez Futuropolis. Bon, voilà, je te, te livre un petit scoop, mais euh, nous en reparlerons le, le moment venu, si tu veux bien. Absolument. Et, absolument. Voilà. Et Marie-Agnès avait été éditrice d'un livre consacré à La Pérouse, signé par Bernard Jiménez, qui avait été publié aussi chez Gléna il y a quelques années, qui faisait le point, en quelque sorte, tu vois, sur à la fois bah, qu'est-ce qu'elle avait été cette expédition et quelles avaient été toutes les recherches entreprises. Parce que depuis, sache qu'il y a une, une association qui s'est créée, qui s'appelle l'Association Salomon, et qui continue hein, d'aller explorer autour de Vanikoro dans les années... Euh, je crois que la dernière expédition, elle a eu lieu en 2017. Donc, tu vois, c est, c est, ça continue. Hein, on reprend on retrouve toujours des objets. Bon. Fin de la parenthèse. Et Marie-Agnès avait, avait, édité ce livre. Euh, et ça l'avait passionnée. Elle est, elle est vraiment, euh, tombée un petit peu sous le charme de ce mythe, de cette histoire. Et c'est elle qui m'a persuadé qu'il y avait peut-être quelque chose à faire autour de la Pérouse avec cette idée que, à l'époque, la Pérouse a pris tous les risques pour continuer sa, sa mission, là où peut-être la raison commandait de rentrer en France, tu vois. À partir du moment où il s'arrête à signer moi, dans Terra Australis, je l'avais mis en scène, ça, cette scène où un Anglais vient à la rencontre de la Pérouse. Et les Anglais sont frappés par l'état un petit peu de décrépitude physique à la Pérouse. Là, il y a des témoignages. Hein. Il a plus de dents, les cheveux hirsutes Il a pris 20 ans d'un coup depuis que la dernière fois qu'on l'avait vu au départ de l'Europe. Et c'est manifestement une mission qui est en train d'aller de, de, vers un destin funeste. Peut-être qu'il aurait fallu rentrer en France. Il avait déjà fait le tour du monde, euh, la Pérouse. Bon. Non, il a voulu continuer d'explorer le Pacifique. Et peut-être que c'était une déraison, euh, voire une folie que de faire ça. Et c'est vrai que les recherches sur la Pérouse, au bout de quasiment deux siècles, est-ce que ce n'est pas encore aussi quelque chose de déraisonnable Est-ce qu'il est qu ne faut pas en finir avec cette histoire C'est bon, on sait où ils ont, ils ont sombré. On va peut-être en rester là. Quoi. Et bien non, ça continue. Et en 1964, dans cet environnement hostile, on a continué peut-être un petit peu trop de manière déraisonnable, hein, avec notamment l'épisode de la jungle. Bon. Donc, Marie-Agnès, euh, et, et moi qui suis tombé sur le livre de, de Brossard à ce moment-là, bah, je, je, je lui ai proposé euh, peut-être qu'effectivement on aille vraiment sur cette époque moderne, et qu'on se concentre sur cette avancée majeure qui a eu lieu en 64. Et donc, bah, évidemment, comme elle m'avait un petit peu euh, mis l'hameçon, <rire> euh, en quelque sorte, bah, je lui ai dit, allez, on l'écrit à deux. Donc ah, euh, voilà, on s'est lancés tous les deux en coécriture, on s'est répartis les séquences. C'est évident qu'elle a peut-être un petit peu plus écrit les scènes avec Viviane, tu l'auras deviné, hein elle a un oui. peu mis en scène les personnages, le personnage féminin, et puis moi je me suis consacré peut-être sur plus de scènes avec le commandant, bon, mais le fait est que, bah, tu vois, on a, on a parlé d'une même voix au final, donc voilà, c'est une belle association d'une éditrice passée de l'autre côté de la barrière.
1: Oui, mais c'est une écriture très, très fluide. Moi, comme je t'avais dit quand on s'est parlé de la semaine dernière, j'ai commencé, je suis tombé dedans et je, je l'ai lu d'une traite parce que
0: même si évidemment on connaît la
1: fin. Oui, je crois qu'on ne
0: connaît pas comment ça va se terminer par rapport à si on a trouvé une preuve, quelle va être la preuve. Tu vois, hein, c'est ça. Oui, oui <rire> ça c'est vrai, vrai. Oui, on, on,
1: on, on, oui, oui c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui. Ça fait le petit truc qu on, qui, qui, qui conduit l'histoire. Et... Oui. Mais bon, on sait que ça va bien se finir a priori. Oui. Et malgré tout, on... Ah, on se dit mais et si jamais il y avait quelque chose qui se passait <rire> qu'on a... oui. n'avait pas attendu. Et il faut aussi parler du dessin donc de, de Vincenzo Bizzari. Moi, c'est un dessinateur que j'aime vraiment beaucoup beaucoup et, et c'est à la fois un dessinateur euh, par moments très réaliste et par moments oui. très expressionniste. Et il arrive à jouer comme ça avec vos séquences où on est sur le bateau. Là, c'est des militaires en uniforme et, et c'est réaliste. Et dès qu'il y a un peu de jungle, un peu de la Pérouse, un peu de mer, un peu d'indigène de, de, là, tout de suite, on passe dans des, dans des
0: scènes vraiment très puissantes et très expressionnistes. On, on y est, quoi. Oui, Vincenzo, on l'a rencontré parce que, puisque c'est un album édité par Gléna, il venait de, de sortir, donc là, quand le projet a vraiment démarré, il y a deux ans, un, un biopic consacré à Jean Gabin. Oui parce que tu l'avais vu, moi tu sais que j'ai fait un biopic dans la même collection consacrée à Patrick Devers et donc le Jean Gabin bah, évidemment ça m'a intéressé et euh, j'avais bien aimé aussi le dessin de, de Vincenzo et euh, il était libre donc assez vite les planètes se sont alignées pour que ce soit lui. Mais quand il nous a fait nos les planches d'essai, puisque les dessinateurs font toujours des planches d'essai, à la fois pour eux-mêmes se mettre dans le bain ou pour montrer à l'éditeur à quoi ça pourrait ressembler, bah, on a tous été surpris parce que Vincenzo avait changé son style <rire> par rapport à Jean Gabin. Donc, il a éprouvé le besoin de s'adapter, de proposer une autre palette, en quelque sorte, et on en a déjà parlé, moi je dis, de, on a déjà parlé avec lui, donc il me dit, oui, tu peux dire ça, c'est un style à la Christophe Blain qu'il a adopté. Il hein, n'y a, y a, y a pas de honte, et puis au contraire, ouais. c'est même une sacrée référence. Hein. L'auteur, je le rappelle, de, du Monde sans fin ou d'autres de, ou de, ou bandes dessinées, qu'est d'Orsay, pour ne pas le citer, évidemment, plus que prestigieuse de Christophe Blain. Et je ne sais pas si tu d'accord avec moi, mais nous, on a tous trouvé qu'il y avait un trait à la, à la Blain, un petit peu, dans, dans l'Apéro 64. Et, et évidemment, notamment bah, notamment dans les pu. Cool. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Et c'est donc très, très fluide, ça se fait très facilement. Et ça me fait plaisir, ce que tu m'as dit tout à l'heure, parce que, écoute, euh, tu n'es pas le premier à me dire que bah, ceux qui l'ont commencé, ils ont ils ont été d'un coup jusqu'au bout. Quoi. <rire> ça, ça, ça fait plaisir.
1: <rire> Laurent Frédéric, on arrive au, au terme de notre entretien, parce qu'il faut bien faut bien que ça s'arrête à un moment donné, pour reparler d'autres albums plus tard. Je te fais juste j'te une petite, euh, petite euh, digression c'est que les éditions Glénat ont publié il y a quelques années un, un livre de Boris Beuselin, qui est un dessinateur que j'aime beaucoup, qui s'appelle euh, Peter Dillon, l'énigme de la Pérouse. Et, euh, bon, là, c'est historique, hein, donc on est à l'époque de la Pérouse, et je trouve qu'une fois qu'on a fini le vôtre, il faut... Euh, il faut lire le sien parce que ça se complète vraiment très très bien et, et c'est aussi un, un excellent dessinateur. Donc faut euh...
0: tout à fait Non, non ce livre. Il, tu penses bien qu'il fait, il a fait partie de nos lectures euh, qu'on a toutes reprises pour 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 bien se redocumenter. Il n'y avait pas que le livre de de, de Brossard qu'il fallait lire euh, et euh, tu seras amusé un autre scoop de savoir que la boucle va être bouclée puisque je prépare un, un polar en l'occurrence avec Boris Beuselin qui sortira l'année prochaine aux éditions Robinson voilà tu sais tout ouais, <rire> c'est vraiment un auteur que, que j'aime beaucoup moi. oui oui
1: donc ben, je, te, je te remercie pour cette, euh, cette petite demi-heure passée avec moi pour parler de la Pérouse de l'année 64 et de, de ce mythe et de, de l'album assez génial et envoûtant on peut dire ça il merci une, il y a une tête de mort sur la couverture euh, <rire> qui, qui met l'ambiance donc je rappelle tout ça La Pérouse 64 c'est publié par les éditions Blénard euh, ça fait quand même 160, 158 pages pardon, et c'est au prix de 22,50 donc il faut absolument se précipiter dans toutes les bonnes librairies pour, pour découvrir La Pérouse et, et ton nouvel album je te remercie beaucoup
0: merci Stéphane c'était un plaisir comme d'habitude et porte-toi bien portez-vous bien tous Bulle d'histoire Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreil. Wow. Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30. <trivé>